0: Une excellente journée pour un exorcisme.
1: Tu aimerais ça Intensément. Mais un exorcisme te chasserait, Régine. Ça nous rapprocherait, au contraire. Toi
0: et Régine Toi et nous.
1: T'as dit que je suis marrant, ça veut dire quoi marrant Putain de merde à la con bordel, qu'est-ce que j'ai de tel bon Dis-le moi, dis-moi ce qui est marrant Et toi on peut pas avoir de conversation. Hein? Hey, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Contrebande, votre émission cinépage qui est toujours réservée aux grands curieux du 7ème art. Hein. Donc aujourd'hui voilà, ça va être émission spéciale William Friedkin, donc qui dit William Friedkin dit bien sûr excès, hein, parce que William Friedkin finalement c'est qu'un voyou un peu nihiliste. Hein. Euh, qui dit Friedkin dit aussi malaise, hein, parce que ses films ne sont pas exempts en noirceur, en mauvais goût et, euh, et on va dire en floutage des barrières morales. Hein. Donc il y a cette perte de rapport concret avec la réalité, on y reviendra tout au long de l'émission. Et puis bien sûr, qui dit William Friedkin dit violence, parce que ces films, c'est de l'action, c'est de la rage, c'est de la bagarre, et nous, on aime la bagarre. Police fédérale tu viens de dire sorcereur, Sorcerer. Sorcerer. Sorcerer, Tangerine, Tangerine ouais. Dreams. Et ça fait ça fait deux, ouais, deux émissions qu'on fait où on entend du Tangerine, Tangerine Dreams. Dreams. Ouais. Euh, ouais. Et oui, deuxième émission en compagnie d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Salut, ça va Arnaud Ça va super, ça va super T'es euh, content d'être de retour Oui, bah oui, oui, oui c'est bon. Là, 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 on fait partie des meubles. On fait partie des, des meubles. Non, pas encore. Il n'y a pas encore assez de poussière sur ta carcasse, mais ça ne saurait venir. Et puis il y a bien sûr Jessica. Bon, bonsoir Jessica. Bonsoir.
0: Bonsoir Axel.
1: Jessica, euh, Friedkin, euh, t'es contente Ouais, grave. Ouais, ouais. Oh. Bon c'est cool. Ça fait plaisir. C'est Fritkin euh, qui est content, surtout. C'est Fritkin qui doit être très content euh, qu'on fasse une émission, euh, une émission sur lui, je pense, ouais, carrément. Écoutez, euh, notre émission donc. Bon, vous savez, chez Contrebande, on adore les esprits, le surnaturel, etc. Fritkin, il y a de quoi faire, hein, vu que je parle par-dessus la BO de Sorcerer. Euh, L'exorciste, hein, évidemment, on y reviendra tout du long. Mais on va quand même d'abord commencer euh, par les bases. Hein. On va présenter un peu qui est Fritkin. Euh, et euh, et euh, bah, du. Et après, on va parler un peu de notre rapport avec Friedkin, euh, parce que Friedkin, je crois que c'est 16 films, si je dis pas de bêtises. Vingt, je crois. une vingtaine, une
0: vingtaine de longs métrages. Ouais. Il
1: a aussi quelques clips et tout. Des courts métrages. Quatrième dimension aussi. Ouais, ouais il a fait sûr.
0: le truc euh, l'after Hitchcock aussi. Ah
1: oui.
0: Un épisode avec Hitchcock.
1: Mais c'est surtout, vous direz pas vrai. le contraire, c'est l'un des, des cinéastes américains contemporains les, les plus euh, les plus importants euh, de l'histoire, tout court, en fait. Ah oui oui carrément, carrément. Ça, fait, attends, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film C'est quoi son dernier bah, film
0: C'est Killer Joe C'est Killer Joe hein ouais. 2012, 2000... ouais,
2: ouais, 2012 2012,
1: 2012 euh... ouais ah, Killer Joe son dernier film ouais, euh, ouais putain déjà Killer Joe Bah vous savez quoi vous allez parler euh, On va commencer un peu crescendo On va parler un peu de ses derniers films Mais d'abord je présente juste Vite fait euh, qui est Fritkin hein, Très rapidement Parce que je veux pas vous mentir C'est pas J'adore le mec J'adore surtout l'exorciste et sorcerer Mais je ne connaissais pas non plus euh, tout... C'est pas le bonhomme Dans lequel je suis le plus, euh, le plus calé quoi donc euh, j'ai fait une petite recherche Friedkins, il est né à Chicago Comme Michael Mann On va pouvoir reparler de Michael Mann Un petit moment donné Arnaud tu dois être content euh, il est Très important aussi William Friedkin, il a fait ses premières armes De mise en scène dans le documentaire La télévision et la pub euh, Donc c'est quand, euh, quand même pas rien Ça va se ressentir dans son style Et surtout son approche du cinéma très réaliste Même quand il traite des sujets qui sont surnaturels et, euh, et c'est aussi l'un des premiers hein, qui a traité de l'homosexualité Pas au cinéma mais euh, parce qu'il le fera avec cruising Genre j'y reviendrai tout à l'heure euh, Il a traité déjà de l'homosexualité Dé Dans les années 60 euh, Où il était euh, Il avait plongé un peu dans les la côte est d'Hollywood Où il y avait une, une communauté euh, Une communauté homosexuelle Et, euh, et je l'ai pas vu mais il avait fait un documentaire C'est un peu là que ça... Il paraît que ça a un petit peu marqué on va dire, son approche euh, Du cinéma comme presque Un outil euh, je dirais pas politique Mais il y a un peu de ça Il avait fait un documentaire Qui s'appelait The People vs Paul Crump Qui était un doute Où il arrivait à remettre en question euh, La culpabilité D'un homme Qui allait être condamné à mort Et il a presque réussi à prouver son innocence Et du coup Le mec ne s'est pas fait Condamner à mort Et il s'est fait euh, Il a juste eu prison à vie Je crois d'ailleurs ouais. Qu'il y, y a une histoire Autour de ça Où il a
2: il a remonté ce film quelques années après en étant beaucoup moins ambigu euh, sur, sur, sur le propos de fin où en fait il abandonne le côté où il prend sa défense.
0: C'est pas ce film en fait, euh, film mais euh, on en parlera peut-être après. Mais en fait, il a un rapport euh, très ambigu à la, bah, à la peine de mort et il a fait que changer d'avis en fait tout au long de sa carrière et on le voit donc il y a ce film en premier okay. lieu. Et je pense que ça l'a rendu un peu mégalo de se dire waouh, mon cinéma a pouvoir de, de vie ou de mort sur les gens et il a un peu ah, pas trop ça. su quoi en faire. Et après, euh, c'était dans les années 90, en fait, il a fait, je crois que ça s'appelle euh, Rampage. C'est ça, je crois enfin, Rampage Ouais, un truc pareil sur la peine de mort, euh, où à la fin, il graciait euh, l'accusé. La, euh, et euh, cinq ans après, il a remonté le film, ah, où en fait, il ça. avait changé d'avis. Et il s'est expliqué en disant qu'il avait simplement changé d'avis sur la peine de mort. Mm -hmm. Et euh, quelques temps après, il a fait un, un téléfilm euh, de 12 hommes en colère. Donc là, pareil, revirement de situation qui est... Enfin, 12 hommes en colère, c'est quand même le mmh. truc anti-peine capitale de base, quoi.
1: D'accord.
0: Donc, il n'a pas trop su se positionner sur ça.
1: Euh, avant qu'on se fasse un petit medley, Fritkin, est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, me dire votre première rencontre cinématographique avec Fritkin Allez-y, hein, <rire> faites pas les modestes hein.
2: Bah euh, alors moi, je, bah moi c'était l'Exorciste ouais, ouais, ouais. euh, dans un contexte qui n'était pas du tout disposé, je crois, à la grosse trouille parce que on, on avait fait ça comme un film familial du dimanche avec mon père, ma soeur et ma mère euh, en mode on va regarder euh, l'Exorciste donc c'était pas euh, disposé à découvrir <rire> ça avec euh, quel âge co... je devais avoir 11-12 ans. Avec vous bah, je crois qu'on a une histoire à peu près similaire. Moi c'est un de pas trop de ma mère, parce peut, en en plus euh, c'était le film où euh, ma mère avait été traumatisée. Enfin pour, pour, pour les gens de la de, de génération des parents c'était ça Rosemary's Baby. Et euh, ouais, donc ouais. moi je le vois avec beaucoup de sacralité tout, tout autour et je, je dois dire, ça m'avait pas fait peur la première fois, c'est en le revoyant après tout seul, plus justement, moi sous la couette, tout seul devant mon ordi, tout ça, où là j'ai commencé à avoir un, une vraie sensation d'angoisse en voyant le film. Donc ça doit être ça, et après c'est quoi au final bah Je crois après je l'ai laissé tomber très longtemps Fritkin, et puis c'est en licence de cinéma où j'ai commencé à regarder à. Sorcerer, euh, bug, Killer Joe. Ouais. J'ai
1: pas tout vu euh, tous les Fritkins du coup De toute façon, on va je pas je pouvoir. Pas ab... ah. Ah. Non, plus, j'ai pas tout vu. On va pas tout aborder aujourd'hui. On va surtout, comme je l'ai dit, hein, se concentrer sur la partie fantastique. Mais on va quand même, voilà, expliquer un petit peu. Euh, bah, le... on va essayer de se contenter au moins des films qu'on a vus et ça ouais, sera ouais, largement ouais. suffisant. Il y a déjà beaucoup à dire. Jessica. Bah, bah, avec bah moi, c'est. moi,
0: c'est pareil. Enfin, je pense que comme comme vous deux et comme plein de gens de notre âge, ma porte d'entrée dans le cinéma, c'était le genre et particulièrement l'horreur quoi. Mmh, du mmh. coup bah, gamine très tôt euh, je, je regarde l'exorciste. Ouais. Je me dis waouh. Hein. Bah bien sûr ouais. Et, ah,
1: euh... Désolé un pépin du rhum là ça.
0: <rire> ça pique. Et après ouais euh, finalement un peu comme Arnaud j'ai lâché longtemps. Et c'est que euh, très récemment en fait en faisant mes, euh, mes recherches par rapport à mon, à mon mémoire, que j'ai vu que son nom revenait beaucoup euh, bah, du fait qu'il arrive à. Bah, qu'il utilise un style très documentaire dans du cinéma de genre ouais. et c'est surtout ça moi qui m'intéresse chez, chez Friedkin
1: ok super euh, bah écoutez euh, petit medley Friedkin et avant qu'on démarre sur euh, la partie un petit peu plus réaliste euh, de sa filmographie on va y aller un peu crescendo vous allez bien sûr euh, après ce petit medley parler de de Bug et de Killer Joe et moi je parlerai euh, de To Live in the... enfin on fera un petit débat aussi sur Police Fédérale Los Angeles et je terminerai par Cruising et après on attaquera euh, on attaquera les esprits un peu sombres ça va être cool allez
0: quand tu auras servi ça, rejoins-moi près du jukebox. Je veux te présenter quelqu'un. Oh, come on, shut up in there! I think every one of the films I've made, they've all found me. I've never gone out looking to make a film. Right there, your hands on your head? the bar and get on the wall. What's my name? Popeye Doyle. If he doesn't like you, he'll take you apart. And it's all perfectly legal because Doyle fights dirty. You want to take a ride there, fat man? And plays rough. Anybody want a milkshake? Doyle is bad news, but he's a good cop. We're
2: going now. Bye. How many times have I been down hard and looked up and saw him smiling like a shining knife? Yeah. And hoped that he would stay and tell
0: The deal hasn't gone down. I I, I know it hasn't. I can, I can feel it. I'm dead certain. Last time you're dead certain we aren't the dead cop. Uh, All right, let's hit him. Hit him. Billy Friedkin, I had heard that he was a prize-winning documentary filmmaker. And I thought, my God, that's what I want. This story is so wild for the, the greater public. It needs that documentary grainy film feeling about it i shot it almost like a documentary it's very simply shot it's very clear and it's done by a writer and a director myself and bill blatty who were able to infuse into the cast and the crew a belief in the material the effect was really searing on a lot of people because this wasn't just the omen it wasn't just rosemary's baby it had a psychological religious impact it's not a film about dracula it's not a film about the alien it is a film about people who live up the street it's about a real street in a real town with real people living in it in the house and upstairs on the third floor of this house is a real little girl who happens to be possessed by a demon. Four men, condemned by their past, robbed of their future, trapped in a life that was also a death. Four men take an incredible chance, face an impossible challenge, and risk the only thing they have left to lose.
1: Richard Chance is a federal agent who will cross the line if he has to. U.S. Secret Service. I'm arresting this guy for counterfeit.
0: I want my paper, Jeff. I told you I don't have it. Get it.
2: Qu'est-ce que c'est Là, tu le vois C'est un insecte. Il y en a partout dans la chambre.
0: Tu n'as rien sous la peau.
2: Il faut l'extraire.
0: Je vais l'extraire et je vais te le montrer.
1: Quelle odeur célestiale Qui veut dire la prière Comment ça Attendez, là,
2: vous parlez de ma sœur C'est votre sœur
1: Putain ça fait toujours plaisir à hein, Tangerine James hein. T'as vu cette BO incroyable quand même La BO de Sorcerer bien sûr euh, Alors écoutez euh, moi j'ai pas raconté mon premier rapport à Friedkin Je l'ai raconté très rapidement J'ai raconté euh, que bah pareil ça a été l'exorciste euh, le, le, le euh, Ma première rencontre avec Friedkin Mais j'en reviendrai un petit peu plus euh, tout à l'heure Dans notre partie euh, plus surnaturelle euh, Parce qu'en fait pour moi c'est juste l'exorciste Je le mets un peu à part J'avais pas conscience en tout cas à 11-12 ans Qu'il y avait William Friedkin derrière du background J'ai juste pris le film quoi euh, mais en tout cas dans ma tête Quand j'entendais après quand je, quand, je, quand je me suis lancé dans mes études Bah du coup j'ai compris ce que c'était un peu la cinéphilie Que tu comprends des mots comme le nouvel Hollywood Que euh, je connaissais déjà voilà, des gars comme Martin Scorsese et tout et du coup il y a des liens qui se font Et qu'on me dit euh, du coup quand j'entendais Friedkin Je savais que c'était le mec qui avait fait l'exorcisme L'exorcisme de Friedkin et, euh, et on va dire que celui qui m'a un peu euh, Bah du coup un peu comme tout le monde Un hein, spécialiste du, du nouvel Hollywood Qui m'a un peu du coup aiguillé Sur euh, la filmographie de Friedkin C'est évidemment Jean-Baptiste Toré, j'y On GB. y revient, encore. Toujours, <rire> ouais, bah ouais, bah, en même temps, c'est un, un peu le critique matriciel. Hein. Et du coup, bah, je vais en profiter pour vous lire ce qu'il a écrit dans son, euh, dans son bouquin euh, « Cinéma contemporain mode d'emploi », qui a été édité chez Flammarion, euh, où, euh, où il dit sur Fritkin, euh, attendez que je retrouve ma ligne, <rire> « euh, Fasciné par le mal, sous toutes ses formes, Fritz Lang est l'un de ses modèles, euh, ça c'est très intéressant d'ailleurs euh, Et aussi fasciné par l'ambiguïté L'ambiguïté morale Le cinéma de, Fris de Friedkin Consiste en un glissement brutal vers l'informel, le magmatique, les fonds ténébreux des hommes, les pulsions, l'instinct, l'animalité. Et des villes, hein, terrain vague, carrière boueuse, Porsche au Roland d'urine, ruelles envahies de poubelles. Ces films ne racontent d'ailleurs que des histoires de chute dans des milieux. Euh, trafiquants de drogue dans French Connection, homosexuel tendance SEM dans Cruising, faux dans Police Fédérale, politico-juridique dans Jade. Jade, vous l'avez vu celui-ci Non. Moi je ne l'ai pas vu, il a l'air vraiment, euh, vraiment sympa. Hein. C'est avec euh, David Caruso, le, voilà, le expert bien mis. Hein. Euh, bon, bref, du coup je reprends. Alors ensuite il parle du vide, euh, de l'intérieur de soi, toujours. Et en fait il dit que c'est l'inclinaison de la pente qui détermine les récits. Soit le théorème Friedkinia par excellence, l'autre n'est jamais que la part de soi que l'on n'a pas osé regarder en face. Toujours aussi léché, hein, Jean-Baptiste Auré.
2: Très léché. Bon, lécher, en tout très
1: Ça nous permet en tout cas d'introduire, voilà, on va commencer à, à parler de... Euh, bah de, du coup d'un de, peu des derniers films de freaking, Killer Joe et Bug, on va, on va y aller rapidement donc on va mêler les deux, hein. petite suggestion euh, de Jessica, donc du coup bah, Bug vous allez mieux en parler que moi mais Killer Joe euh, du coup de ce que je vois d'une critique que j'avais quand j'avais le magazine SFX euh, ils avaient écrit euh, j'avais pris mon stabilo, j'avais surligné que c'était un regard assassin sur l'Amérique profonde, euh, que ça parlait de corruption de l'innocence et qu'on suit un tueur manipulateur et psychotique à tendance pédophile joué par Matthew McConaughey donc voilà, ça plante le décor. Je vous laisse avec ça.
2: Ouais. Ouais, <rire> Ouais, mais c'est un, euh, un film du coup euh, qui pourrait être un peu une comédie noire en plus et tout, un peu... Euh, Satire. Ouais, un peu à la, à la frère Cohen. C'est un truc un peu grotesque en fait où il y a une espèce d'arnaque à l'assurance vie pour... Euh, on essaye, euh, je, je sais plus, j'ai euh, les... Euh, les troupes scénaristiques un peu floues dans ma tête Mais en gros ils essayent de faire une, ouais, une arnaque à l'assurance vie euh, Via la mer qui vont essayer d'assassiner Je crois je sais Puis il y a un truc un peu loufoque Où en fait des, euh, des petits ploucs texans dans une caravane Vont essayer euh, de se ah. faire du fric tant bien que mal et tout, Sauf qu'il y a un côté par contre ultra à l'opposé De ce que pourrait être euh, ce genre de scénario chez les frères Cohen Là on est vraiment dans du glauque euh, De l'ultra-violence Où il y a des, 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 une ambiguïté morale Comme tu disais sur la pédophilie Qui Extrêmement gênante, tout est monnayable dans le film parce que si je me souviens bien, je parle sous tout contrôle, Jess, mais à euh le, le, le moyen de monnayer en fait à un moment vu que la, la, les, les personnes n'ont pas d'argent ils vont faire appel à matthew magonoui et du coup pour, je crois que s'ils le payent pas ils vont lui proposer leur fille en non, fait en, en fait, échange de lui, lui ne veut soirée. pas d'argent lui, ouais, lui il veut, veut, euh, d il veut
0: la, la, la jeune fille
2: ouais il veut la jeune fille il veut passer une soirée avec elle en ouais tout cas, au mais minimum. même il
0: projette de, de l'épouser
2: ouais 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 il y a, <rire> y a, y a voilà. tout qui est mal la jeune fille à qu quel âge je sais pas elle
0: doit avoir 16, 16 ans, 17 ouais, ans elle, elle, pas, est,
2: elle est ado quoi un vraiment 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 crasseux et il y a un côté white trash en fait et tout ouais de ces deux de plouc américain, euh, du coup prêt à tout pour euh, pour avoir une petite assurance vie de 100 000 balles euh. Et du coup, en fait, bah, quand tu laisses rentrer les, euh, des euh, sans garde-fous chez toi des, euh, des personnes aux intentions mauvaises, bah ouais, forcément, ça finit ça finit très très mal. Et... Euh... Non, on avait bien aimé, on avait bien aimé, ouais, euh, ouais. quand même, et tout. C c est, c est... Bah voilà, encore une fois, moi, je crois que c'est... Euh, ouais, au moment où je le vois, j'ai vu que Sorcerer, ça et tout, donc je fais un bond de, mm -hmm. de 20 ans plus tard. Et bah, coup, le film euh, après... est sorti en
1: 2012. Ouais. 2012 après,
0: ouais. voilà, je trouve que c'est pas dérangeant de pas avoir vu tout ce qu'il y a avant, à part bug, du coup, parce que pour moi c'est difficile de parler euh, d'un sans l'autre parce que les films se répondent, ils dialoguent clairement entre bah eux ouais, tu trouves bah ouais vraiment, bah déjà euh, l'univers White Trash euh, c'est euh, les deux c'est un peu la même scénographie et tout ça et euh, même le comment dire, l'enjeu le, principal du, du scénario dans les deux cas c'est finalement de tuer la mère quoi parce que dans Bug, euh, elle, 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 elle brille, il y a des insectes partout. Tu peux
1: rappeler un peu le cypnosis. Euh, en fait, dans Bug,
0: tu as. Euh, alors, je ne sais plus exactement comment ça commence, mais en gros, c'est un couple qui se. Une femme qui rencontre un homme, mm. euh, une relation amoureuse se crée, euh, ils commencent à, à coucher ensemble, elle squatte chez lui, et petit à petit, euh, ils ont l'impression qu'il y a des insectes partout. Ouais. Et euh, voilà, après. On, Comme avant, il y a un
2: délire, Raymond, con euh, a un délire a... conspire, en fait. Et tout ouais, très, en fait, c'est. Euh, très avec le mec du Vietnam, je crois, qui est persuadé en fait que tout le monde l'écoute, il, il y a une sensation que. Voilà. Qu'il y a des. Euh... Des, euh, des manipulations euh, de l'état tout ça on nous écoute il y a des une, une, une espèce d'ambiance euh, du coup oui, conspirationniste et, euh, donc et... c'est traduit
1: par euh, par contre du coup l'argument c'est traduit euh, c'est ce mal-être qui est traduit mais par, euh, par des mecs qui vont penser qu'ils ont des insectes dans leur corps c'est ouais, ça. Voilà. ça
0: et au final euh, la, la femme du couple pense qu'elle est la mère porteuse de tous ces insectes Ah ouais. et, euh, et du coup pour détruire les insectes il va falloir qu'elle-même soit détruite comme dans euh, Killer Joe En fait à la fin détruire la mer par le feu Dans des rituels un peu Enfin euh, tu t'y connais mieux que moi Dans les euh, rituels un peu euh, oniriques ouais, tout ouais. ça Mais voilà par le feu Et, euh, et moi je trouve que c'est Quelque chose de en vrai, vraiment différent Un rapport au mal très très différent De Sorcerer ou L'Exorciste Où le mal était vachement euh, Vachement diffus diffu, tu vois Métaphysique euh, presque Ouais, euh, Et puis, puis absolument partout avec plein de visages ouais. Là pour une fois le mal, il est vraiment localisé, tu vois. Euh, le mal, c'est euh, la, la famille, qui trans la mère, du coup, qui transmet ensuite à ses, euh, à ses enfants dans euh, Killer Joe euh, ce, ce mal, quoi.
1: D'accord. Et il y a, y, a, y a un truc euh, que je trouve intéressant, là, quand vous avez parlé de Killer Joe, c'est euh, que les mecs... Euh, qui vont justement euh, trouver ce, 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 ce détective euh, complètement taré qui est Matthew McConaughey. À la base, justement, eux sont censés être un peu euh, à la marge aussi, mais quand je dis à la marge, c'est qu'ils y vont déjà avec des intentions néfastes. Et y a, du coup, il y a ce côté en fait qu'on retrouve un peu dans toute la filmographie de Friedkin. C'est des mecs qui veulent passer de l'autre côté, qui passent de l'autre côté, on va dire, de la loi, de la morale, euh, qui vont du côté, bah, de, voilà, pour y aller simple du mal, et à partir du moment où ils sont de l'autre côté du mal, ils rencontrent, bah en fait, un mal encore plus grand qu'eux qui va réussir à les dévorer en fait. Une zone de, en fait, ouais,
2: une zone de, de, non droit en fait et tout. C'est à dire que bah, ce qui est intéressant puisque ils leur joue c'est que du coup, ils ont quand même une condition sociale qui leur fait faire ça. Enfin, ils, ils cherchent à s'extirper du coup en passant par des biais détournés pour se faire de l'argent quoi. Et, et euh, leur condition sociale leur fait sauter des pas pour 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 s'enrichir qui du sauter coup ils des vont... pas. Voilà. et du coup ils vont dans des, euh, dans des sphères ouais, très troubles et en fait ouais, c'est ça, c'est que quand tu fais rentrer le mal chez toi bah, bah après il y a il ouais, n'y a, y a, y a, y a, y a plus rien pour le tempérer c'est une espèce bah, ouais. de, de, de machine dévastatrice euh, c'est euh, lui, qui, enfin c'est clairement Mathieu McConaughey qui va prendre le contrôle et leur imposer du coup euh, ils vont tout perdre à la fin, il y a quelque chose à la fin ouais, c'est presque de l'humour noir mais très grinçant c'est à dire qu'à la fin de leur joue, ils ont tout perdu il euh...
0: y a quelque chose aussi je trouve euh, chez euh, Friedkin c'est de d'essayer de, de, de chercher euh, les causes du mal de trouver un coupable de le punir tu vois et euh, le tueur de Killer Joe j'ai un peu l'impression qu'il est là euh, euh, un peu pour euh, pour justifier enfin euh, pour prendre sur lui euh, tout le poids du mal alors qu'en fait le mal il est déjà ancré dans la famille depuis le début et euh... Ouais, euh, même des... après, j'ai mes petites théories, tu vois, mais je trouve ça hyper intéressant que, euh, à la fin de Bug, la, la mère, elle pète un plomb en disant, enfin, La mère, la femme, elle pète un plomb en disant Je suis la mère porteuse, euh, c'est moi qui porte le mal. Et euh, Killer Joe s'ouvre sur une euh, séquence, euh, je sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, c'est le, le fils qui parle à, à sa belle-mère et qui mmh. lui dit Et ça parle de, du vagin de sa mère, en fait, directement. Mmh. J'ai l'impression comme si Bug avait accouché de Killer Joe, tu vois, un truc. Hein. Ah ouais. ouais, il et parle, la première conversation, c'est vagin, et en plus, le. Le, si je me souviens bien, le premier plan du film, il est euh, au ras du sol, ce qui est euh, très rare en fait. Fritkin, ça part toujours du haut et ça va vers le bas, quoi. Sauf et quand il fait ses courses-poursuites en voiture. Sauf quand ouais. il fait ses courses-poursuites, mais les, je veux dire les intros de film. Et là, ça part du bas, on est dans la boue, on est. Euh, je crois même qu'il y a des rats et tout. Ça euh, remonte et ouais là c'est euh, on est dans le mal on n'a plus besoin d'en chercher la source euh, ouais. elle est là quoi mmh.
1: et, et euh, moi en tout cas pour euh, boucler un petit peu du coup cette boucle Killer Joe Bug vous m'avez vendu enfin euh, quand vous m'avez parlé de Bug vous m'avez vendu ça quand même, quand même un truc qui vous a un petit trauma quand même.
2: ah bah ouais euh, moi c'est un film où j'ai dû mettre pause hein, clairement <rire> euh, j'ai dû bah, 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 parce que le film est ultra euh... sensitif c'est à dire que si vous aimez pas euh, les, euh, les, euh, les, euh, les corps qui, dé, qui, qui dégénèrent, qui se grattent, qui ont une perte totalement de contrôle de, de repères par rapport au réel et tout, enfin ils sont enfermés dans une maison, du coup ils se coupent du monde, donc il euh, y a tout ce délire un peu de. J'ai de, presque envie de dire de, de l'habitus climat... conspirationniste quoi, tu veux c est... C est -dire on se coupe du monde et puis on a notre théorie, notre vision du monde, mais on va pas dehors pour vérifier. Fallait pas, pas voir euh... ça pendant le confinement quoi. Ouais non, clairement pas, <rire> fallait pas voir ça pendant le confinement. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais euh, non, il nous a mis très mal. Moi, bon, il m'a il m'a provoqué une réelle angoisse et tout. Donc à ce titre-là, il est très puissant. Et euh, c'est un film qui gratte quoi. Mais qui gratte là où ça fait mal quoi. C'est des personnages qui se démangent mais euh, qui se démangent de mais de perte totale et tout de rapport avec leur réalité et puis y a, y a, c'est un truc où on, dit, on, on peut sombrer dans la folie très très vite alors certes -ce la, la femme se fait embrigader par un gars qui lui donne deux trois théories sur le monde qu'elle veut bien croire mais, euh, mais, euh, mais en fait tu sens que c'est des gens qui sont déconnectés et surtout on perd totalement de confiance face au, aux promesses du rêve américain, aux promesses de mmh. l'état, il y a aussi un contexte un peu je crois que j'avais deux trois trucs post-Vietnam aussi où il y a une tout à Jessica et ce sera ouais.
1: du coup un peu la dernière remarque sur euh, sur bug. Tu pas t'avais commencé à parler de Bush.
0: Ouais après ça c'est pareil c'est des trucs que j'ai lu mais apparemment c'était un peu un film anti euh, anti Bush sur euh, bah, euh, la surveillance tout ça ouais, à, parce que à je... cette période là quoi mais après. Euh...
1: Il y a beaucoup eu de films d'horreur justement vous savez les films d'horreur sont un peu les miroirs des époques surtout le, dans les films d'horreur américains oui. et euh, je me souviens que moi en tout cas dans les films d'horreur justement cette période Bush l'invasion de l'Irak. Et de l'Afghanistan euh, Ça a quand même eu son petit impact au cinéma Enfin on l'a traduit un peu a posteriori Notamment avec l'avènement du torture porn Pas euh, bah justement il y avait tous ces scandales De soldats américains qui ont torturé des gens ouais. euh, Donc du coup ça apparemment C'est des choses L'idée en fait de bah, Qui rejoint un peu aussi le Vietnam hein. L'idée en fait de faire la boucherie ailleurs euh, Ça se retrouvait du coup dans, les... dans, ce... dans ce genre de film d'horreur euh, Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans Bug En tout cas
2: Peut-être. Bah bon, en tout cas ouais. Euh, ouais. L'extérieur pour les Américains a été une zone de, de, de lâchage complet euh, de, de la violence tout ça. Donc euh, et puis après il y a le retour à la maison quoi. Ouais. Le retour de avec tous ces souvenirs tout ça et puis là euh, tu sens que le cadre euh, idyllique familiale qui pouvait euh, être euh, prescrit dans les euh, dans, dans, dans les mythes américains par totalement en lambeaux quoi euh...
1: j'avais lu euh, là avant de venir j'ai écouté euh, le, euh, un truc d'Arte, Trax d'Arte euh, mm -hmm. qu'ils avaient fait sur William Friedkin que vous mm -hmm. pouvez retrouver un sur Youtube où justement euh, il raconte que voilà il parle de, du, du gouvernement américain qui est prêt à envoyer des dizaines de milliers de, de G.I. d'hommes euh, bah, au Moyen-Orient euh, pour commettre des horreurs et même euh, en fait pour les sacrifier presque euh, et ça, c'est des choses qui, qui l'a beaucoup marqué en fait. Du coup, une certaine hypocrisie de l'Amérique. Euh... Oui, puis il vient de ouais, loin mais lui, mais en plus. Il est,
0: hein. Mais il est quand même ambigu sur la question aussi, hein, comme on disait tout à ouais. l'heure. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé d'avis sur plein de trucs et qui est ouais. euh, qui est partagé euh, limite entre euh, euh, des euh, une puissance libertaire et euh, un côté euh, fasciste. Oui, je est, sais. Ouais, est, fasciste, en fait, ouais. il est, mais en fait, ouais. il est, je le trouve très particulier par rapport aux autres. Euh, Mec du, du nouvel Hollywood.
1: Euh, bah moi je pense que parce que je trouve que justement les manières qu'il a d'ambiguïté Après je connais pas trop les délires droite gauche aux États-Unis parce que c'est euh, c'est totalement différent de notre perception euh, en France mmh. et européenne. Mais euh, mais apparemment, Enfin euh, tu vois, euh, c est, c est, c est, apparemment oui ça a été un cinéaste un peu problématique pour les critiques de l'époque. Euh, qui ont eu tendance à le taxer de fasciste. Et après, euh, à ces époques-là, dans le Nouvel Hollywood, il y avait un peu ces branches-là justement de, bah, de gens très nihilistes, qui creusaient le mal, qui avaient une noirceur et qui étaient très ambiguës aussi sur des questions, bah, la question du mal, quoi. Mmh. Euh, la question aussi de la violence et tout. Et donc du coup, de Milius a été taxé de fasciste, John Milius, euh, Don, euh, Siegel. Don Siegel, Paul Schrader, mmh. euh, Friedkin s'inscrit là-dedans, mais c'est peut-être l'un bah, des plus radicaux. Moi,
0: je le trouve pile, si tu veux. Euh entre eux, euh, Bonnie and Clyde et Dillinger, tu vois, genre, je le mettrais pas du, euh, du côté milius, moi, je le mettrais plutôt au milieu, parce que ces personnages, bien qu'ils soient euh, un peu euh, comme ceux de Don Seagull, tu vois, c'est des mecs virils, c'est des mecs qui bandent dur, tu vois, Carrément. Mais, euh, mais ils ont toujours des objectifs complètement fantasques, il y a toujours une espèce de, de regard euh, bizarre sur le monde qui a pas, je trouve... Euh... Euh, dans l'inspecteur Rich il,
2: il, il a un côté très très chrétien aussi, tout quand même hein, dans sa manière justement de voir les euh, les rapports entre les hommes, tout ça. Il est pas, euh, c'est
1: ouais, un... blasphémateur aussi. Bah, ouais, blasphémateur il, il, aussi ouais, est tout. Ça, il, Mais il est quand même agité
2: euh... par des questions justement euh, 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 qui vont tout de suite plus toucher, je dirais, euh, pour euh, caricaturer à. À des enjeux plus mystiques que sociaux par exemple c'est pas ouais. quelqu'un qui va s'attaquer à, à des conditions ma, vraiment matérielles d'existence tout ça euh, à l'opposé justement par exemple de Michael Mann et tout même s'il y avait du mystique un peu chez Michael Mann ça ouais. c'était pas la même trajectoire Mais Michael Mann on
0: le range facilement enfin, tout le monde dit voilà Michael Mann il est marxiste en un coup oui voilà vois. ouais Friedkin, euh, je sais, je... Pense pas que euh, soit... Non, il est plutôt droit
2: tardé. En plus, lui, c'est plutôt quelqu'un ouais. qui, 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 qui a tendance à dire que l'État devrait se mêler d'autres choses que, euh, que de la vie des gens. Donc c'est pour ça, il a une espèce de libertarien un peu américain qui ne sont pas toujours les mêmes notions. Et en pourtant,
0: Europe. il a fait, euh, comme tu disais, dans les années 60, des trucs plus progressistes. Après, le truc où il défend la plateforme. Attention, de parce
1: qu'après, ces trucs progressistes, euh, je reviendrai sur Cruising, euh, ça a quand même fait euh, extrêmement polémique. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte, ça a été l'un des premiers à aborder le thème de la sexualité, de l'homosexualité. Mais euh, ça a pas plu à, à beaucoup de communautés homosexuelles. parce que lui, quand il, y, quand il va plonger dans ce genre de thématique, ouais, c'est ça, pour ça aussi qu'il est fort. C'est que c'est l'un des premiers à plonger là-dedans. Et lui, quand il y plonge, il va voir les cuirs SM complètement névrosés mmh. euh, d'un certain côté qui va encore plus renforcer en faisant une histoire de serial killer. Euh, donc, à l'époque, ça a choqué. Et puis après, même le mec, là, tout à l'heure, je vous parlais du documentaire euh, du mec qui l'a réussi à sauver d'une peine de mort et qui est resté présent à, à perpétuité. Apparemment, ce mec-là lui aura avoué des années plus tard quand finalement... Ce pourquoi il a mis le doute sur le meurtre. En fait, le mec avait bien commis le meurtre, il lui avoue après, donc tu vois, c'est vrai que... Ouais, ouais, voilà, c'est ambigu. Bon, en tout cas, je suis content parce que là, vous avez dit des trucs. On va pouvoir faire la transition. On arrête un peu sur Killer Joe et Bug. T'as parlé de mecs bien virils et mecs bien bordants. Toi, as... On a commencé aussi à parler de Michael Mann. Bah, je vous propose qu'on passe à To Live and Die in L.A. Hein, yes. que vous avez découvert tout récemment, moi aussi. Police fédérale Los Angeles en français. Il y a pas du tout de police fédérale dans le film. Hein. C'est des... <rire> <'est des> simples... <rire> mauvaise traduction encore. C'est comme Interpol dans tous les films. À chaque fois qu'on voit
2: avoir qu'Interpol euh, pour, c'est pour justifier le fait qu'on va mettre des policiers américains à l'étranger, qu'Interpol n'intervient jamais. Enfin bref, tu me Ouais, C'était ouais. voilà, le point des,
1: police, voilà, des, des, des fantasmes <rire> sur les,
2: les entités d'intervention.
1: C'était le point Schmidt de l'émission. Euh, la... <rire> bon, en tout cas, voilà, tout live et Linda Moi, j'ai pris une claque. Vous, vous étiez euh, un peu endormi, apparemment, dans le film. Mais ça a rien à voir avec le film. Hein. C'est juste, euh, voilà, on a des, on a des vies. Hein. Euh, je vais commencer à, à un peu planter le truc avant qu'on se fasse un petit débat et qu'on se donne nos avis. Euh, il faut savoir que le film est quand même contemporain. Bah, C'est pour ça, Michael Mann, il est contemporain de Manhunter et de Miami Vice. Tu vas peut-être d'ailleurs pouvoir revenir, euh, toi, mm. Arnaud, sur les pourquoi est-ce que les films sont, sont proches en tout cas voilà c'est sûr de, autant Michael Mann euh, que Friedkin ils ont planté une esthétique des années 80 avec To Live, euh, Live and Die in LA il euh, y a même une légende urbaine qui dirait que Michael Mann aurait fait un procès à Friedkin mm. pour euh, plagiat euh, après bon vous savez les légendes urbaines voilà mais, mais en fait quand je l'ai vu moi j'étais impressionné Moi j'adore ce genre de film où justement quand... C'est pour ça que j'adore aussi les films de Michael Mann Et que je me suis replongé dernièrement J'adore replonger dans les films qui te montrent Los Angeles Où je veux me dire ça me rappelait des souvenirs de GTA San Andreas Et de GTA V tu vois Et bah quand j'ai vu euh, To euh, euh, bah, uh, Live in Die in LA, évidemment Bah ça a été une des inspirations des frères Observer*. Donc j'étais très content de l'avoir vu rien que pour ça tu vois Et il euh, faut dire qu'en fait C'était l'un des bien avant hit. Qui a planté, on l'avait dit dans notre émission La forteresse Noire, je t'invite à écouter sur notre chaîne YouTube de cinéphage. On avait dit que ça avait planté la vision euh, de du LA, pour enfin euh, de Los, Los Angeles. Euh, si tu veux voir à quoi ressemble Los Angeles, tu regardes Hit. Euh, mais dans les années 80, bah, en fait c'était c'était le film de Friedkin, hein, to, Live euh, to Live and Die in LA, qui avait euh, déjà planté. Euh, bah une espèce, une espèce d'âpreté, un hyper réalisme qui en même temps combinait une hyper stylisation bah propre aux années 80 qui, qui, euh, qui du coup c'était l'un des premiers à cartographier Los Angeles c'était Los Angeles comme on l'avait jamais vu quoi on voyait les rues, les entrepôts, les docks les plages, des petits pavillons, les autoroutes les clubs et buildings dont vraiment LA dans tout ce qu'elle a de plus tentaculaire quoi et, euh, et c'est là, là que je vais rejoindre ton côté du coup que tu disais Homme Viril et tout hein, dans les années 80 euh, bah, C'est là aussi que Friedkin commence à plonger dans quelque chose de beaucoup plus flashy Bon il l'avait déjà fait un peu avec Cruising mais j'y reviendrai après euh, Parce que je crois que le film, ce film là, Tula Vendaya il est sorti après Cruising euh, Et euh, d'ailleurs on a oublié de préciser aussi euh, C'est pas la première incursion de Friedkin dans le polar Vu qu'il avait déjà eu en fait 5 Oscars pour French Connection avec Gene Ackman, si je dis pas de bêtises, qui avait lui aussi apparemment une des plus grandes courses-poursuites du cinéma, mais nous, on l'a tout simplement switché, parce qu'on ne l'a pas vu. Hein. Voilà. <rire> bon, ça va, ça va, ça Aucune va. Aucune légitimité. On s'en fout, on s'en bat les reins, ouais. <rire> Bon, en tout cas, euh, les années 80, culte du corps, hein, les, euh, oh, vous allez okay. pas à me dire le contraire. Et bien, bah, il y a un peu de ça hein, dans ce polar de Friedkin, euh, parce qu'il y, y a un côté où, justement, le corps, euh, la surface, on va dire, euh, va créer une totale disparition du réel. Euh, euh, bah vous, vous voyez euh, du coup le, le, bah, C'est le même acteur que Manhunter euh, ouais. euh, J'ai complètement oublié comment il s'appelait euh, Je vais euh... le retrouver euh, euh... euh, C'est pas grave je vais le retrouver Peterson. Peter, William Peterson, Peterson. Ouais, exactement. Euh, Bah Peterson tu vois dans, dans ce film il a, il a un truc où quand il marche euh, Tu sais il a Comment dire il a, il a une forme un peu androgyne Il a une, une nonchalance Il se la pète tu sais, il a les, 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 les jeans remontés Style années 80 et tout Et il est tout le temps en action tu vois Tout le temps en mouvement adrénaline etc et, euh, et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Freaking il va prendre du coup ce truc du corps en action des années 80, et il va le. Mais à sa sauce à lui, et du coup, il va, il va faire totalement disparaître les relations humaines. Ce qui est aussi beaucoup. Euh, bah, c'est comme ça dans les années 80, l'artifice vient remplacer euh, les relations humaines. Et lui, il y a tout, tout ce truc sur l'argent, parce que le film parle en fait de, bah, de, de, de services secrets qui pourchassent un une espèce de grand Manitou qui fait de la fausse monnaie. Euh, joué par William Dafoe hein, euh, qui est exceptionnel, hein, très magnétique dans le film donc du coup en fait euh, les relations humaines sont désormais basées sur l'argent là encore un hein, capitalisme grandissant les années 80 et, euh, et le film va vraiment dresser un espèce d'empire total du virtuel parce qu'on est quand même sur tout tourne autour de ces billets qui sont en fait faux hein. et les mecs vont, vont aller euh, courir euh, se faire des courses poursuites, se faire sauter la cervelle pour en fait du papier qui, euh, techniquement, euh, en soi, a une valeur, mais euh, une valeur qui n'est pas non plus euh, si quantifiable que ça. Euh, donc, du coup, en fait, euh, as vraiment l'impression que les personnages dans ce film-là, euh, Police fédérale Los Angeles, que je vous invite à voir, moi, je, vraiment, j'ai pris une claquasse, hein, c'est un peu des pantins contaminés par le mal, hein, Fritkin, hein, euh, et que ça, ça, c'est ce qui va un peu les mener à leur perte, mais finalement, ben, en fait, c'est les hommes qui sont seuls responsables de leur perte. Parce que finalement, c'est eux qui se motivent, c'est eux qui sont dans l'action, c'est eux qui sont dans l'adrénaline et qui vont trop loin. Et William Peterson dans le film, pour ça, c'est il est génial pour ça. Bon, allez, tout là, Venda LA, je vous donne un peu la parole. Tu veux commencer
0: Ouais, non, euh, ce que tu dis, ça me fait penser. Enfin, c'est très euh, fritkin, quoi. Mais t'as toujours ce truc de, de contamination, euh, quoi qu'il arrive, quoi. Et là, c'est le mec qui arrive et qui vient contaminer toute une ville avec. Euh, avec son, son argent sale et, et du coup même quand il fait du cinéma d'action, je trouve que tu retrouves toujours, toujours, toujours les mêmes thématiques.
1: Ouais. Voilà, bah ouais, de toute façon, euh, Friedkin c'est ça, hein, c'est toujours la contamination par le mal et tout. Euh, mais c'est marrant de voir comment il a réussi à l'insérer dans autant dans le genre du polar que dans le genre fantastique. Euh, Arnold, ouais, je crois qu'il ouais. a fait des
0: comédies aussi. Faudrait <rire> il faudrait qu'on regarde si ça là euh, Je mais pense je que sais...
1: ce qu'on va regarder tout à l'heure là, La Nurse, euh, c'est peut-être pas une comédie, mais euh, un des on va rire, c'est peut-être pas volontaire <rire> au film mais je pense qu'on va réussir à rire. Ouais, pour euh,
2: tout bah c'est Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il, euh, il est nihiliste et à ce titre-là, il, euh, il est on va dire, euh, grand mot, il n'est il pas du tout c'est enfin, il, il, a, il, a, il, a, il a des personnages qui sont complètement agités. Oui, par Agité, le mal mais par, euh, par, le, par une dose surtout de, de ressentiment. Enfin, c'est des, des esprits de vengeance. C'est-à-dire que le, le, le système est pourri. Euh, le monde est pourri ça pue c'est la crainte. enfin c'est crasseux hein police fédérale Los Angeles enfin c'est vraiment une enfin Los Angeles, c'est quand, quand on se débarrasse un peu des a priori qu'on peut avoir sur, euh, sur les belles photos Windows que ça peut nous proposer, c'est une ville crade en fait. C'est une ville pété de SDF, mais il euh... n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas de... Il n'y a, 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 a pas un truc qui domine vraiment sur l'eau, tout est mélangé, euh, tout le monde vit un peu à côté de tout le monde. Et ça, euh, on le voit, mais on le voit dans Terminator 2, on le voit dans Point Break, on le voit chez Michael Mann, on le voit chez plein de personnes. Donc là, c'est vraiment un film crasseux dont des policiers assez stressés re rejoint un peu euh, aussi euh, Abel Ferrara euh, sur sur des trucs entre justice et la loi c'est-à-dire que la loi ne marche pas donc du coup on va se faire justice et il y a vraiment cette euh, ouais, ce, ouais. ce truc en fait où, où, où en fait c'est des policiers ripoux aussi hein, dans le film ah bah, c'est des gros réacs hein. c'est des gros réac et tout enfin je veux dire c'est des mecs qui ont un esprit d'interventionnisme qui est totalement dénué justement de l'état le en fait.
1: mec le mec en fait oui euh, c'est pas qu'il fait justice lui même c'est qu'en fait il transgresse euh, la loi, enfin la soi disant loi et du coup ils vont au-delà des questions morales là encore hein, c'est un truc qu'on qu peut mettre ouais. partout chez Friedkin, hein. question morale. Euh, euh, et là du coup on va dire c'est cette idée de loi, hein. les mecs ont une fonction c'est des policiers et, et pendant tout le film il va faire que de transgresser euh, et l'apothéose, on va y revenir ça va être la course poursuite hein, euh, la fameuse course poursuite en voiture et, euh, et c'est en ça je dirais que le film est, est, est euh, et ouais, super nihiliste et dresse en fait un commentaire ultra déprimant des années 80, loin du souvenir mmh. qu'on peut avoir des années 80. Bon, c'est flashy et tout, hein, toujours ce film, mais loin, on va dire du côté, ouais, tout le monde, tout le monde s'éclate, tout, c'est flamboyant et tout. Ouais, monde, ouais, lui, est... il est déjà, il n'y a plus d'affect et, et et surtout les questions morales. Il n'y a rien qui s'organise autour de ça. Les, les choses s'organisent autour du, du du matériel
2: et du virtuel. Mais c'est oui mais surtout en plus alors, par rapport au virtualo c'est comme tu dis enfin les mecs se prennent la tête quand même et tout enfin, dire, littéralement dans le film on parle voilà, de, de faux billets et ce, ce, ce côté justement du faux qui, euh, qui va dérégler un petit peu la narration tout ça euh, ça rend tout le monde complètement fou quoi et euh, mais euh, mais mince j'ai perdu ce que je voulais dire mais euh, c'est des personnages oui qui sont complètement euh, Empêcher en fait, c'est ça aussi. Bon, les années 80, c'est les années Reagan aussi, donc c'est à dire qu'en même temps que ce film sort, on sort d'une décennie où il y a eu Rambo, où il y a eu plein d'autres films et tout qui prônent justement un une corps. Euh, masculinité, ouais, une masculinité euh, à outrance, ouais, culturiste, ouais. tout ça, avec un esprit d'interventionnisme. Euh, qui remet en cause tout le temps euh, les fonctionnaires de l'État, tout ça, ces gens-là nous empêchent de... Donc on va faire la nique nous-mêmes, de toute façon ce qui a euh, empêché le Vietnam et tout, c'est le gouvernement, euh, c'est la faute d'eux, tout ça. Donc euh, c est, c est, ça pourrait rejoindre des thématiques un peu justement d'émancipation, tout ça, mais ouais, c'est fait... Très individualiste. Mais en fait, très individualiste
1: et, euh... et surtout chargé de vengeance mmh. et de ressentiment. Ça, on parle quand même de. d'obsession voilà. aussi. En fait, le personnage de William Peterson, c'est un gros obsessionnel qui... Euh, le film commence quand même sur lui, on a l'impression qu'il se suicide. Et après, on voit qu'en fait, il fait un saut élastique ouais, Le mec est constamment bon à la recherche d'adrénaline. De... Ouais. Et en même temps... Mais ce, il frôle la élastique. mort en même temps ouais, tout le temps. Ouais. Il frôle toujours euh, bah jusqu'à... Euh, désolé, on spoile totalement euh, bah jusqu'à sa propre mort, en fait.
2: Qui est totalement euh, dédramatisé, en plus, j'ai trouvé. Enfin, vraiment, ouais, le mec euh... se prend un shoot dans la gueule, hop, scène suivante, on enchaîne. Bien enfin, cracra. Il ouais, y a ouais. pas du tout... Ça, c'est un truc dégueulé. qui est pas mal dans le film, ouais. en plus. Ouais. Hein, ce... Moi, je trouve que le film et tout, et si on devait le comparer sur un Mad Hunter et tout... Beaucoup plus Manhunter est beaucoup plus maîtrisé mais un peu plus obsessionnel, un peu plus euh, cadré aussi par euh, le côté très euh, stylisé bah, de Michael en, Mann. En fait
1: Michael Mann, surtout dans Manhunter, du coup, qui est vraiment contemporain et les deux sont vraiment intéressants à mettre en comparaison euh, Les mecs se questionnent sur le bien et le mal et dans Manhunter -Man de Michael Mann, quand euh, Graham, le policier, va plonger euh, dans, ses propres, dans sa propre noirceur, c'est euh, en fait, il, il y plonge en prenant le risque des fois de ne pas y revenir et de s'affecter lui-même, mais il y plonge pour ce qu'il estime être une bonne cause et aussi à la fin pour en apprendre plus sur lui-même. Mmh. Alors que là, les mecs plongent dans la noirceur sans limite, sans s'en rendre compte. Enfin, ils s'en rendent compte, mais... Euh, mais en fait, ils, ils y plongent, euh, ils s'en foutent d'y revenir, ils ne se rendent même pas compte de l'affect que ça a sur eux. Et il euh, un moment, il rencontre plus noir que. Et, et, et c'est pour ça aussi qu'il est très intéressant le, William, le personnage de Willem Dafoe euh, parce qu'il est montré en plus comme une espèce de démiurge, mais créateur destructeur. Parce que la première fois que tu le vois, on le voit, c'est un peintre qui va brûler ses propres tableaux. Mm. Donc là, on est déjà dans une mystique, euh, toujours un rapport quand même mystique de de, de, ouais, de Friedkin. Autodestructeur, il y a quelque chose. De... Toujours par le feu. Hein, c'est comme, ouais. euh... comme le Joker, voilà, dans The Dark Knight, j'ai envie oui, de dire, qui brûle ses billets, qu'après avoir euh, Ouais. une heure de film récolter Mais... justement tout l'argent de Gotham pour ouais. finalement le brûler Mais moi j'ai ça, ça la directement. noirceur voilà.
2: la, la, la fin de police fédérale Los Angeles ça m'a fait penser à ça je pense que le, le, le Joker euh, aurait été un personnage euh, anarchikien quoi ouais. il, y a... il y a quelque chose d'anarchique voilà c'est ça c'est-à-dire que police fédérale Los Angeles c'est bon moi, je trouve que c'est. Euh, pas dans le sens négatif, mais c'est un film un peu imbitable. Hein. Enfin, ça, ça va dans tous les sens. Il y a un refus de psychologisation, de, de, de situation narrative claire, tout ça et tout. Mais moi, j'aime bien ça et tout. Il hein. n'y a, a pas de soucis, Mais le ah, film est bien, vraiment putain. bordélique. Hein. Ah, c'est ça est qui est vraiment bordélique. Partout, hein. très anarchique. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de psychologisation de personnages. Tu as que des êtres qui sont empêcher et qui du coup face à ça et tout ont des réflexes mais euh, mais euh, animal quoi enfin c'est 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 très primitif quoi c'est euh, t'as touché à mon frère euh, je vais te faire la nique et puis voilà quoi et puis euh, il se trouve qu'on essaye euh, vaguement euh, de t'empêcher à droite à gauche par euh, des règles de loi mais on s'en fout quoi genre on y va et, euh, et on va tout dégommer donc euh, non 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 le film est euh, rejoint ouais des thématiques euh, euh, qui euh, qu étaient un peu euh, à contre tendance dans, dans cette décennie là dans, dans les années Reagan quoi il y a un
1: capitalisme fou euh, bah, pour ça, moi hein. ce Film est euh, un chef-d'œuvre, ça a été une des, une des grosses claques que j'ai pris dernièrement. Et, euh, et je crois que lui aussi, euh, bah, toujours très noir, euh, je crois qu'il a, il a pas eu un grand succès public, mais par contre, il est devenu super culte euh, mmh. très rapidement. Mais comme, mais ouais. en fait, euh, Friedkin, j'ai pas trop vu. Hein. Les euh, c'est un, un bid énorme. Bide, Cruising, ouais. c'est un bid énorme. Il y a que l'exorciste en fait qui a été en un fait, énorme En fait, c'est un cinéaste qui est arrivé, qui a eu une ascension fulgurante. 5 Oscars, je vous l'ai dit, pour French Connection et ensuite l'Exorciste qui est, le, je crois, le troisième film le plus rentable de l'histoire ouais. du cinéma. Euh, donc, le mec, en fait, c'est pour ça aussi Sorcerer, et c'est avec ça cette idée du bris qui va un peu rejoindre ce côté créateur-destructeur. Euh, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est très rare aussi dans l'histoire du cinéma d'avoir eu des mecs qui, qui, ont été, qui ont pu être justement des démurges à ce point et qui, qui pouvaient... Euh, accouché d'une vision sans aucune limite mais Fritkin il a réussi du coup à trouver la limite et ça a été sorcereur, mais là nous nous égarons on va juste conclure un petit peu sur To Live and Die in LA euh, quand même parler de une des meilleures scènes de course poursuite je pense que vous avez vu euh, quand même, euh, bah vous voyez ça, re quoi, hein. ça rejoint tout ce que je disais ah, ouais, ouais, c'est ouais, énorme <rire> ça rejoint... en plus Jess en fait... m'apprenait
2: que les conditions ont été en plus très euh, improvisées et que les personnes sur euh, les flux autoroutiers n'étaient pas toujours au courant Six de ce qui <rire> se passait. Six crois.
1: semaines de tournage, rien que pour cette scène ah, mais ça pas, hein. qui dure quoi 10-15 minutes dans le ouais, film ouais, ouais, un un énorme. Mais, ouais, euh, mais alors là, il y a... Le, moi ce que j'adore c'est que ça rejoint tout ce que je vous disais euh, sur les personnages qui foncent euh, sans savoir où ils vont et qui qui, qui vont qui courent vers leur propre mort, c'est déjà tu vois ce principe le Kume va emprunter euh, une entrée d'autoroute à l'envers tu vois, mmh. une autoroute à LA attention hein, tu vois ce que je veux dire mmh. et, et elle est impressionnante la scène eu, euh, C'est parce que littéral part... du propos ouais. du film, c'est un film qui va à contresens de l'époque euh... Oui.
0: Non, mais même, même qui ride là sur, les, sur les, les rails du train et tout ça. Franchement, on est carrément est dans, le, dans le cinéma de la cruauté à fond la caisse. Mais je suis quoi, totalement d'accord. Et, et je... d'où l'importance, je trouve, du style, du style documentaire qui rend la chose d'autant plus impressionnante parce que tu te dis, c'est des choses qui ont vraiment été faites. Quoi. Là, là, on n'a ouais. pas l'excuse Je suis grave content que a... tu parles de ça hein, parce que
2: euh... c'est un réalisateur qui aurait foutu la gueule à, à André ouais, Bazin ouais. Hein, ah ouais pour euh, créateur des cahiers du cinéma vite fait sans, sans trop s'égarer mais qui avait comme, comme priori, euh, enfin, a priori euh, exigence esthétique d'une de, 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 vraie vérité de l'image que, que, ah bah que ce qu'on voit à l'image soit vraiment passé et euh, l'intérêt propre pour euh, quoi le cinéma a été fait. Si, l'intérêt voilà, si, si truc... du,
0: du, du plan large, ouais. en fait, finalement. Moi, j'allais en
2: parler vraiment pour Sorcerer, parce que pour moi, c'était ah, vraiment oui, oui, la là pour le coup. coup euh, ouais, la scène du ah, pont, ouais. c'était à mort, à mort dans ce truc-là ouais. et tout. Une espèce d'effet de réalité, d'effet documentaire. Bon, bah, bref. Ouais, ça rejoint
1: euh, du coup ce que je vous disais tout à l'heure. Frick Kinney vient du documentaire, donc il y a ce souci d'hyper-réalisme. Euh, et pour conclure un peu sur cette scène de, de course-poursuite. Euh, euh, je crois que déjà dans French Connection, euh, la scène de course poursuite elle, 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 ils avaient tourné les trucs sans autorisation. Et puis tu sais, pareil, hein, t'as un peu le même principe des caméras qui sont collées au, au rétroviseur, sous la mmh. voiture, euh, donc une envie vraiment de prendre le truc sous tous les angles, d'avoir une. Euh, pas une abstraction, mais en tout cas d'avoir comment dire une. Une la forme extrême, quoi. Le, tu vas euh, vraiment euh, tu vas épuiser la forme pour te, te faire euh, immerger dans cette course-poursuite. Et euh, là, je vais vous prendre une idée de ce cher Dr. Moreau de notre émission qu'on adore, Le cinéma est mort, que je vous invite à écouter sur YouTube. Euh, lui, il parlait justement de cette idée de fuite impossible. Euh, comme si, tu vois, les années 80 et Frit Kidd... Euh, était dans la continuité de cette idée d'avortement du road movie qui a été très fondateur hein, pour le cinéma américain. Euh, le road movie, voilà, les gens partaient de Californie, allaient vers le désert. Euh, je vous renvoie à Easy Rider, hein, encore notre émission, hein, contrebande cinéphage, allait fouiller. Euh, sauf que du coup, là, en fait, désormais, il euh, n'y a plus de road movie euh, dans le cinéma américain. Donc, en, euh, la fuite est impossible tu n'avances plus, tu n'as plus de balade. Et du coup, tout laisse place à l'action. Hein, c'est confirmé, hein, les années 80. Et, euh, et ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que les mecs sont en fait, euh, la course-poursuite, c'est eux qui sont poursuivis. Et ils sont obligés de se cacher au sein même de, de ce Los Angeles, d'une ville qui, euh, qui devient elle-même un obstacle. C'est marrant de voir comment dans le film, la ville devient un obstacle. Et, euh, et là, je vous envoie à un moment dans cette courses-poursuites, quand il y a carrément, ils avancent presque en ligne droite et tu as des camions, qui, qui, viennent, qui, qui arrivent euh, presque comme dans, vous savez, dans un Mario Kart où tu des obstacles qui arrivent, c'est ça. C'est autoroute Todd. Il sait comment nous parler. <rire> autoroute Todd, Fritkin. <rire> il, il y a un rapport. Bon, on a fait le tour de police fédérale Los Angeles. Euh... Ah oui, ah, oui,
2: c'est pas, euh, pas... Non, 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 mais euh, je en d'accord avec ce que t'as dit Et, et on tout, lui fera euh... honneur,
0: on le re-regardera euh, moins fatigué.
1: Ouais, ouais, ouais on le re regardera moins fatigué, ça, Et on
0: regardera euh... French Connection parce que je crois que... On se le mettra ouais, j'aimerais ouais, bien, euh, je pense qu'on va kiffer. Je crois euh... qu'il a fait ça en mode je vais faire mon French Connection 2, donc... Euh... Ouais, euh, un peu... Euh, ouais.
1: Euh, et paraît que aussi c'était un des films euh, To Lavender in LA, où il a avoué que... C'était l'un son meilleur tournage. En tout cas, celui où il a vraiment eu l'impression que tout a coulé de source. Donc, celui où il a eu le moins de problèmes. Euh... Faut dire qu'il partait de loin. Ouais, <rire> et, euh, <rire> ouais, 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 ouais c'est grave. Peut-être que comparé ouais, à Sorcerer. Ouais. Bon, écoutez, avant qu'on plonge, du coup, je vois qu'on a envie de parler de Sorcerer et des trucs mystiques. Moi, je vais vous parler un petit peu de Cruising, La Chasse. Euh, un, film, euh, un film que, quand je l'ai vu, qui lui est sorti pile en 1980. Et qui a été un scandale et c'est ce film pourtant qui a aussi planté l'esthétique des années 80 euh, bien, euh, avant To Live euh, and Die in LA. Donc du coup, euh, Cruising ça raconte quoi Alors ça se passe à New York. Il hein. euh, y a trois homosexuels qui sont trouvés poignardés et atrocement mutilés en l'espace de quelques jours. Donc la communauté gay redoute que d'autres meurtres semblables se produisent. L'inspecteur Edelson qui est joué par Al Pacino. Non, 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 non c'est pas lui. L'inspecteur Edelson charge le jeune policier Steve Burns, qui lui, est joué par Al Pacino, de s'infiltrer dans le milieu homosexuel. voilà on y est, hein, des gens qui s'infiltrent toujours. Euh, pour y mener son enquête, Steve Burns obéit sans enthousiasme et délaissant la femme de sa vie, il va jouer les homos sans grande conviction. Mais petit à petit, au contact des membres de cette minorité dans la minorité, c'est pour ça que le film a fait scandale, parce qu'il dépeint une minorité d'homosexuels SM, cuir euh, qui ne représentait pas, euh, du coup, en tout cas, ou dans laquelle la communauté gay de l'époque ne s'est pas reconnue, et on reproche à Friedkin de, de stigmatiser. Euh, donc voilà les, les sadomasos fétichistes du cuir. Euh, en fait, au début, du coup, euh, le personnage joué par Al Pacino va être obligé d'assister, hein, puis il va participer à des orgies de plus en plus démentes, et il sentira vaciller sa raison et doutera de ses propres tendances. Fridkinien, toujours, euh, toujours, euh, toujours à fond. Hein. Euh, le film, en fait. Euh, euh, se, lève, se livre un peu à une agression constante du spectateur, parce qu'on va être plongé dans une espèce d'atmosphère malsaine, cruelle et étouffante. Et pourtant, paradoxalement, moi, quand je l'ai vu, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie dans les scènes, où ça me donnait presque envie de danser. Et franchement, j'ai été euh, vachement euh, impressionné et, Mais c'est que là le truc que je vous lis c'était un bouquin Qui doit s'appeler l'année 1981 Ou 82 où, euh, Un vieux bouquin où justement il revenait un peu sur tous les films Qui étaient sortis dans les années 82 Et euh, du coup le keme qui a écrit ça je pourrais pas vous dire qui c'est On s'en fout il dit que Friedkin va chercher La crasse jusque dans les replis les plus secrets De notre âme et nous tend un miroir Dans lequel notre image nous fait horreur en fait j'ai l'impression que tout ce qu'on dit sur Friedkin on peut le, on peut le plaquer sur tout, c'est ça qui est, ouais. qui est fascinant. Et là je vous lis un petit peu du coup euh, un truc que j'avais quand le film était ressorti en vidéo, euh, du coup euh, le magazine euh, Première en avait bah, refait une critique, c'était en octobre 2019, donc euh, bah voilà, eux ils disent du coup voilà, on suit toujours les exactions d'un tueur en série qui écume les nightclubs d'un du, quartier gay de New York, euh, ces meurtres inexpliqués, ces meurtres brutaux... Euh, attisèrent ma curiosité, le diable était à l'œuvre, C'est ce qu'a avoué Friedkin euh, En tout cas dans ses mémoires il a écrit ça Pour avouer pourquoi ce genre d'histoire l'a attiré euh, Et c'est aussi inspiré un peu d'une histoire vraie euh, Parce qu'il y avait vraiment un tueur d'homosexuels à cette époque Qui avait été arrêté, il s'appelait Paul Bateson Et <rire> il joue, ce mec là Paul Bateson Donc tueur d'homosexuels qui, euh, qui a inspiré Cruising Jouait un radiologue dans, dans L'Exorciste D'accord. C'est <rire> <'est> quand même. <rire> On apprend de ces choses. Et
0: il était déjà tueur d'homosexuels à l'époque.
1: <rire> je crois qu'il est devenu après, c'est pour vous dire. <rire> te... Ah oui, voilà, et la communauté en fait, qui est dépeinte, ça se passe dans un quartier particulier de New York, c'est Greenwich Village, hein, pour les petits points new-yorkais. Euh, et euh, donc voilà, ouais, bah Pacino, hein, c'est un film qu'il a renié. Euh, je crois qu'il n'en parle même plus du tout même encore aujourd'hui ou Pacino, ouais, c est, c est... Pacino, Pacino ah. a renié euh, ce film bah, par rapport au scandale qui l'ont beaucoup affecté euh, je crois qu'il y a eu des boycotts des manifestations pendant le pendant le, euh, pendant le, tournage, hein, dès le tournage tu vois. donc euh, bah, là il euh, ils disent en première que Pacino il supporte pas que Fritkin laisse planer aussi le doute ah, apparemment c'est ça, en fait il supporterait pas que Fritkin ait laissé planer le doute sur son personnage sur le fait est-ce que euh, le doute dans le fond où le mec va peut-être se trouver des tendances homosexuelles au point il délaisse la femme mais en fait il y a un doute sur le fait que ce serait aussi peut-être lui le tueur dans le film, donc euh, apparemment Pacino aurait pas apprécié ça euh... mais en tout cas voilà c'est intéressant parce qu'on retrouve encore dans ce polar euh, bah, encore un flic en fait confronté à ses abîmes mmh. et ce n'est que ça les personnages fritkiniens, des gens confrontés à leur abîme
0: <rire> c'est si bien dit,
1: ça vous donne envie de voir <rire> Cruising
0: ouais euh, après ça a l'air euh, du coup euh, assez bizarre parce que le en fait, le mal qui gangrène le personnage principal, c'est l'homosexualité
1: C'est même pas l'homosexualité, parce qu'en fait, euh, après, c'est une communauté extrêmement bizarre. Hein, mais euh, mais euh, je pense que le film, euh, plutôt que du coup d'épeindre euh, la communauté... Après, c'est fort hein, d'aborder comme ça, ça directement, alors que c'était pas du tout représenté euh, l'homosexualité. Bah, après, c'est du Friedkin, hein, il va loin. Mais euh, c'est surtout, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui... Euh... Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est cette idée en fait que Pacino, à un moment, va douter de son propre truc. Euh, va aller... Mais c'est pas non plus explicité dans le film. C'est juste que tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il, euh, plus il s'infiltre dans l'enquête, plus lui-même euh, va se métamorphoser, se buddy builder, euh, et Au bout d'un moment, tu t as, t as presque l'impression qu'il prend du plaisir. Et ce qui est fort, c'est que nous, en tant que spectateurs, on arrive à oublier cet univers qui paraît crasseux, qu'on t'a pas envie de voir. Voilà, des bas-fonds de club SM, penser voilà, au rectum de. Euh, de, euh, de euh, du de irréversible de Gaspar Noé hein, qui, oui. est, qui est une grande euh, cruising et une grande inspiration pour Gaspar Noé. Ça va faire Noé. une émission sur les rectums. <rire> Ça viendra une émission rectum Icon euh. Cut James. Et en plus a de quoi faire euh, éphémère de, de tête de rectum et tout. Bon, bref, <rire> mais euh, mais euh, le mec euh, en fait moi moi, moi c'est ce que je vous disais en fait quand ce film m'a impressionné c'est qu'il y a un moment où Pacino va danser avec un mec sur, euh, en plus, une bande-son, là, je vais vous faire écouter un petit peu un extrait de, de musique, euh, de Cruising, euh, parce que la BO est incroyable. Euh, T'as as envie de danser, en fait. T'as presque envie de te retrouver au milieu de tous ces mecs-là, suivants, euh, et de danser avec eux, parce qu'en fait, c'est l'énergie qui devient euh, importante. Donc, finalement, Fredkin dans tout ce qu'il y a de très euh, noir, ambigu, mais aussi de très, on va dire, pas, ouais, borderline, et on va dire poussif, et, euh, et on va dire, qui peut paraître extrêmement… Euh, Contentieux, limité, enfin pas limité, je veux dire en tout cas tendu quoi, on va dire. il euh, ben, y a des moments d'énergie moi qui me reste, qui m'impressionne.